0: Desde el bar, edición, nos descienden al Barcelona. ¡Se va el Barcelona! No, bueno, no, no se va el Barcelona, pero, pero sí la situación del, del club catalán se pone complicada. Además, en la Liga Mexicana, pues hay dimes y diretes de muchos tipos. Entre salinas pliego, corromp, eh, quiero decir, eh, invitando a comer a periodistas. Que no, no yo no, no, no dije nada más que invitando a comer. Eh, y después, eh, ataques a Memo Ochoa otra vez, porque dan, quiero decir, porque realmente lo piensan. ¿no? Una, un fin de semana que se presume interesante
1: de acuerdo a lo que pasaron estos últimos dos días. En fin, yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera conmigo. Así es, el, el fin de semana pinta combativo, Está anda mucha gente muy... Muy caliente, con muchas ganas de darse de cate Y vamos a dar de algunos de ellos Que en la semana nos han dado o sea, también esa impresión Pero antes, como siempre, les recuerdo que estamos En Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast En Amazon Music y en muchísimas plataformas más Por favor, suscríbanse en la que más les guste Déjenos un review de 5 estrellas con comentario Ahora urge más, porque aparte ya me acabo de entrar en la lista Y se metió un amigo regio A darnos uno de una estrella porque dice que odiamos a papá tigres, así que creo que podemos, todos los demás podemos tomar eso como una medalla de honor de, ah, pues mira, ya, ya, estamos, ya estamos centralistas, incluso esa review. Yo no odio a tigres, pero pero yo, ni, ni yo tampoco, pero bueno, ya es como que si ya estamos en la órbita de los centralistas y todo, algo estamos haciendo bien. En fin, tenemos el review, también se en, en Telegram, en Telegram Podcast, y ahora sí vamos a darle a estos temas tan... Eh, inquietos, como es esta denuncia de la Fiscalía de Barcelona, que ya, eh, ya puso contra el club en manos del juzgado de la ciudad por, por el tema de los árbitros y los pagos a el ex, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, que ocurrieron tanto con Rosel, Bartomeu y varios más. Sí, bueno, lo que dice
0: esencialmente la parte jugosa ¿eh? sí. del, del asunto, se las leeré oh, ahora tengo que ampliar porque mi vista ya no es la de antes, dice por otra parte, a través de los presidentes ARF, o sea, Rosel, uh -huh. y JMBF, o sea, Bartomeu, el, el FCB, o sea, el Barcelona, alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el, den, el denunciado Jmen, o sea, Negreira, eh, a fin de que en su calidad de vice vicepresidente del comité de arbitraje y a cambio de dinero, realizara actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club. Es decir, lo que sigue después son más acusaciones que ya sabían, pero esto es nuevo. Es decir, lo que está tratando de probar la Fiscalía es que el Barcelona contrató a Negreira para que incidiera en los árbitros y que le hicieran arbitrajes más favorables. O sea, esa es, esa es la, la acusación de la Fiscalía, lo que es eh, una diferencia de lo que habíamos estado escuchando hasta ahora, que eran eh, pues lo de las asesorías de Negreira, lo de evasión fiscal, eh, la, el delito de colusión. Esto es, o sea, lo que está tratando de probar la Fiscalía
1: es esencialmente la intención de arreglar los partidos. Así es, ya, ya se va directo a, a corrupción en eh, por parte del Barcelona y de arbitraje para arreglar partidos evidentemente no será fácil probarlo más allá del tema de los pagos. O sea, no un, un solo, aunque sea un indicio muy fuerte, todavía tienes que eh, mostrar las pruebas de que efectivamente hubo una, como que ¿no? Una corrupción continuada en la cual tal y tal y tal y tal arbitraje fueron claramente arreglados a favor de Barcelona. O sea... No, no,
0: no. Y déjame ser claro en esto, porque es algo que ya me decían eh, desde antes y, y sí hay que ser. No se tiene que probar que los arbitrajes fueron arreglados. Ah, claro. Sí. Porque ese, o sea, eso es una segunda parte sí. que a quien afecte es a Negreira, sí. no al Barcelona. Lo que se tiene que probar es que el Barcelona contrató a Negreira para eso, porque Negreira perfectamente podría haber estafado al Barcelona, de sí. haberle dicho Ah, sí, yo les arreglo los arbitrajes y después, chachán Meterse el dinero, no hablar con ningún árbitro y listo Y decirles, oh, mira, no, si sí, este árbitro les pitó a favor Pero lo, eso es lo que se tiene que probar Porque mucha gente de Twitter me decía Pero es que probar que los partidos van a estar, estaban arreglados Va a ser dificilísimo, por supuesto claro ¿no? Dificilísimo, lo que no es tan difícil Entre comillas, es probar que esa fue la razón, porque puede haber comunicaciones, mensajes de
1: WhatsApp, mails, etcétera, ¿no? O sea, es probable es la intención por parte del Barcelona de arreglarlos más allá del resultado final. Exacto. Es como cuando salió apenas ayer o ayer en esa entrevista con un jugador antes del que Sporting, que se pues a ver... Se acercaban a nosotros para este, eh, tratar de comprarnos para ganar un partido, ¿no? Más allá de que el, el partido acabe o no con este, el resultado que la persona que quería comprarlo eh, se obtenga, el solo hecho de que pagues Así ya es, es una, una cuestión de corrupción, ¿no? O sea, tú puedes decir esto, ¿no? Pues a ver, yo, eh, mi, mi equipo está a punto de salvarse del descenso, pero tiene que ganar sí o sí a este equipo al cual este, ya no se juega nada. Pues venga, ahí les va un millón de pesitos para que se dejen perder, y ellos lo pueden ignorar o no, pero de todos modos perdemos son muy malos. Bueno, pero tú igual ya hiciste el acto corrupto de soltar ese millón de pesitos para lograr el objetivo que tú querías. Sí, y ahora hay que ver qué es lo que pasa
0: en lo que sigue del juicio. Porque en efecto, la fiscalía tiene que producir evidencia, o sea, tiene que mostrar que eh, pues se, se utilizó el dinero para eso a ver qué hace Negreira, o sea, qué declara Negreira, que puede ser considerado un testigo hostil a la defensa y entonces de tratar de descalificar su testimonio, a ver si produce algún tipo de evidencia el propio, el propio Negreira, que aparentemente, bueno, no aparentemente, hay un burofax que, que dice en, en, el, en el que, eh, pues esencialmente, chantajea al Barcelona diciendo que si no le pagan más, lo lo vuelven a, digo, si no le paga más, va a denunciar todos los, los arreglos que... Que han tenido entre ellos eh, Después ahora estoy viendo que eh, Negreira Dice que tiene Alzheimer Así Pero bueno,
1: es. cualquier cosa con eso, ¿no? O sea, ya, ya dio ese argumento para no declarar Sobre sus, crovos, sobre sus cobros Perdón, al, al club Este fue eh, cuando lo estaba investigando Bueno, lo, lo publicó el español Y esta respuesta fue En un informe médico que presentó a su abogado A la unidad de policía judicial, asquita la fiscalía Falta que se lo acepten, por supuesto Pero bueno, ahí está claro eh, Negreira pues también tratando de zafarse de la forma que pueda porque si, si tiene que responder pues eh, es muy factible que ya sea se incrimine solo o eh, le, le caigan en la mentira eh, comprobándole con documentos eh, cosas que él quiera negar no entonces bueno no recuerdo en España cómo está el asunto del perjurio pero creo que no es muy diferente a, a lo que hemos visto luego en Estados Unidos que si sí. si para juramento mientes también hay un delito este eh, ...similar que perseguir. que perseguir aquí en España... ...entonces bueno, la, la cosa le complica... ...y pues sí, mejor decir... ...estoy enfermo, ya no sé nada, ya estoy medio... ...más para allá que para acá... ...puede ser la única vía que tenga para... ...simplemente pues escurrirse lo más que pueda... ...y de todos modos pues estará toda la documentación... Eh, ya, ...ya existente... ...pues como prueba en su contra, ¿no? Sí, y habrá que ver también si no... Eh, ...dado que Negreira puede ser
0: incriminado... ...lo utilizan como una suerte de testigo protegido... ...y eh, pues logra... ...evadir mayor sentencia... Declarando contra el, contra el
1: Barcelona, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ahora está eso, ¿no? El tema de que la, la fiscalía ya puso la, la denuncia, estos casos suelen tardar bastante, o sea, no se va a resolver ni mañana, ni el próximo mes, ni para cuando acabe el torneo. Eh, seguramente habrá gente que lo, lo esté pensando únicamente desde el punto de vista deportivo, de que así los van a descender o les van a bajar puntos. Si llega a ocurrir, que podría ser, pero. De eso ya será algo dentro de mucho tiempo, ¿no? Así como el caso de la. ...que fue este? El Cachópoli, pues igual fue una investigación de años que se acabó resolviendo, si no me equivoco, en 2010, 11, por ahí. Por ahí. Bueno, esto a lo mejor se resuelve en 2024, ...25... ¿no? Pero bueno, por lo pronto sí pone al Barça contra las cuerdas, no solamente eh, por el tema, evidentemente, este, judicial, sino pensando de vuelta en lo deportivo, ¿cuántos jugadores que estarían pensando en ir al Barcelona? ...en este momento dirán... ...bueno, pues como que la cosa no, no está muy bien... ...mejor me voy a otra parte, ¿no? Bueno, y el Barcelona tiene que tener dinero para contratarlos también... también
0: no? ...que esa es la otra, ¿no? O sea, más bien, ¿cuántos inversionistas... También. ...que iban a comprar el spy
1: Barça... Ahora dicen, hijo, mejor no le meto dinero a esto, ¿no? Sí, no, por ejemplo, eh, y, y los que ya tienen dinero metido en una como Spotify y, y Nike, este, en, si hubiera suficientes indicios de que esto va a acabar mal, bien podrían echarse para atrás porque todo el contrato de, de patrocinio tiene cláusulas de estas de, forza, de causas morales o legales. Entonces, si Spotify va a... <coughs> no, pues yo firmé porque era 5 o 10 años, pero esto se, esto se puso muy mal adiós patrocinio del estadio, adiós patrocinio de camiseta y a encontrar algo que suplos sin ingresos va a ser pues, muy complicado para el Barça. No decimos que eso va a ocurrir o que va a ocurrir mañana, pero el peligro ahí está. O sea, los frentes que, que acosan al Barça son judicial, deportivo, económico y lo que ustedes puedan pensarle. Sí, esa es,
0: esa es la realidad. Eh, aclarar dos cosas que la fiscalía que eh, acusó al Barcelona es la fiscalía de Barcelona así que no es como que desde Madrid haya una conspiración y segundo que nosotros particularmente tampoco tenemos nada contra no, el Barcelona claro. ¿no? O sea, no, no es que no es que digo porque nos acusan muchas veces de eso a mí me, me mataron eh, cuando decía que el Barcelona no iba a tener dinero primero cuando decía que Messi se tenía que ir al Barcelona te acuerdas que lo dijimos aquí con Ignacio y, y Olivas y nos nos despedazaron después pasó después cuando yo dije que no iba a tener dinero para fichar y sí, fichó, vendiendo el activos del club eh, también, no tenemos nada contra el Barcelona, simplemente
1: la situación es la que es ¿no? así es, o sea, es, en este momento, esa situación más allá de que lo deportivo esté en un gran camino para ganar la liga este año y que bueno, por los dos fans del club y todo, sí, su situación extra futbolística, bueno, se está complicando realmente a pasos agigantados, ¿no? Sobre todo siendo un club que ya ha tenido varios problemas en los últimos años, como fue ese tema del, del caso de Neymar, este, como fue toda la saga de si se quedaba o no Messi, de cuánto le pagaban realmente, de los pagos diferidos que acabaron haciendo la nómina imposible, etcétera. Entonces, bueno, ya para cerrar, es caso muy complicado, no se resuelve mañana pero sí, seguramente aún vamos a hablar de eso de vez en cuando, cuando haya nuevas informaciones. Sí, así es pero bueno, pues por lo pronto, digo, perdón antes iba, iba a mandar a la pausa, pero antes eh, dijiste,
0: cuando haya nuevas informaciones y eso parece como dentro de mucho tiempo, pero con el Barcelona pasa pasado claro. claro, que cada semana hay cosas nuevas así que vamos a ver qué pasa, pero bueno, por lo pronto vamos a una pausa y vayamos volvemos a México
1: Llegamos a México y ahora hablemos de... Pues se pusieron este, muy intensos. Primero, que es la de Elías Ayub, ¿no? Que se fue con a gorri para variar. Ya tiene unos días la, la, la pelea, pero bueno, no, no, no creo habíamos que, hablado no de ella. Este, y bueno, el tema del descenso y demás, ¿no? Aquí, este, ¿cómo se dice? bueno Es ah. que Elías Ayub le dijo a Igarra gorri que compró un
0: equipo con problemas de descenso y que después él fue el principal impulsor de que se anulara el descenso. Uh -huh. esa, esa fue la primera. Después también dijo que eh, por culpa de Igarra gorri no se había aceptado una oferta de América Móvil, es decir, la empresa de Yesayu, bueno, de Slim, pues, pero de América Móvil y de Telemundo, creo, uh -huh. por los derechos de la selección nacional y que Televisa le pagó, eh, en consecuencia a Arragorri, con la elección del técnico nacional, o sea, con Diego Coca. Eso okay. eso es esencialmente fueron las dos cosas que dijo.
1: Sí, y francamente, pues... Eh... En muchos de estos, sabes que tiene razón, ¿no? o sea, sí, el no tiene, tiene ¿no? grandes ligas con Televisa y con TV Azteca. Recordemos que, por ejemplo, Grupo Orlegi, que es el dueño de Santos y Atlas, a su vez, hay un porcentaje de participación de TV Azteca, por ejemplo, no sé. en ese grupo. Y bueno, y ya lo, los manejos con Televisa también ahí están, ¿no? O sea, que Iraragorri fue de los que man, maniobró para que los derechos de la selección siguieran con Televisa, eso es de dominio público, no, no es ningún invento del de, Sayuf. No, 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 para nada. Y que fue Gorri el que puso a Diego Coca al frente de la selección nacional, también es
0: cierto. O sea, eso no, 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 es, no es ninguna duda. No, no es, o sea, que esencialmente todo lo que dijo
1: Elías Ayub es verdad. Claro, ¿no? Gorri pues, no está contento. Ya sabemos que últimamente anda también en plan de relaciones públicas de tratar de, de salvar un poco su imagen. Y de Coca, ¿no? que no a él le preguntaron y, bueno, a él le gusta más Coca. Pues, qué hay casualidad que a él le gusta más Coca y por eso quedó él, ¿no? O sea... Lo hubieran preguntado a cualquier otro y te voy a decir, pues, me gusta más Almada, seguramente. Sí,
0: ya, pero bueno, en fin, ahí y, y bueno, después Irara Gorri eh, contestó, contestó, eh, no, te acabas de salir, eh, es? creo que esta es la nota, No estaba, estaba, sí, estaba. ahí está, dijo, se me hace que traes otros datos, mi estimado Arturo díaz cuando tú quieras platiquemos y hasta hacemos una mesa redonda, te late, invita a tu ex socio, eh, me imagino que al de Telemundo, ya lo invité una vez a un debate y nomás no contestó. Si, sí, no se, sé, no se, sé, no dijo nada
1: realmente. sí no, simplemente era eso. No, estaba, estaba buscando la forma de, eh, pues, darle la vuelta a la tortilla. Eh. También porque sabe que en bueno, una mesa redonda como la que propone, pues es, también es un poco de destrucción mutua asegurada para que fregados se van a... El, el otro siempre tiene que decir que no, y el que queda como el muy, muy machito, el que sale ganando, es el que ofreció ese debate que ninguno quiere. No no, 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 no lo van a hacer, además, sí. cero va a pasar.
0: Pero bueno, en fin, ese, ese fue el primer... O sea, lo, lo pusimos como aperitivo porque es el, el, el primer debate ahí más, más pequeño, pero después hay, hay cosas más más interesantes ¿no? Eh, primero pues aparecieron eh, Mar primero fue Luis García uh -huh. después fueron Martinoli Campos diciendo que eh, si Memo Ochoa que Memo Choa debería dejar su lugar a porteros jóvenes y retirarse lo que es de la, de la selección lo que es una declaración muy rara son declaraciones muy raras de, de, de todos digo más allá de que para quienes, ha estado, para quienes ha estado con nosotros aquí, que nos conoce pues saben que los de TV Azteca, los narradores de TV Azteca no son muy santos de, de nuestra devoción precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero son devociones muy raras porque no vienen a cuento, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué, ¿por qué lo sacan ahora eso? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el punto? Pues quién sabe. No, o sea, se ve que no, no tienen suficiente rating o que interacciones o algo así, porque sí. no, no viene a cuento.
1: Sí, no, es el tema que genera más interés vaya En la Liga MX sabemos que en este momento, desafortunadamente pasa una crisis importante los partidos no generan tanto rating TV Azteca no tiene muchos partidos de, de gran nivel, tiene su viejo Botanero y de vez en cuando creo que el de las Chivas y alguno más también botanero? botanero es del horror Exactamente, o sea, es, en es, es, y es, más. es terrible esa cosa, y claro, para mantenerse vigente, pues tienes que estar hablando de los temas que te generan más ruido, la elección aún tiene partido y qué es lo que genera más ruido de la selección de aquí que haya juegos, pues creo que sí, el tema de Memo Ochoa es uno de los tres principales, porque las otras polémicas, pues no pesan tanto, ¿no? No es, ya no está guardado, ya no está actual de por ahora al menos. Eh, de Funes More y Raúl Jiménez sí puede hacer ruido, pero no está la cosa tampoco tan Tan caliente. Pero a Funes ni lo llevaron, sí. y Raúl pues se está justificando su claro. convocatorio jugando bien. Así o sea, que. Se, se van a esperar a que tenga un mal partido para volver a hablar de él, ¿no? Y bueno, con Ochoa, pues sí, el más allá de que juegue bien o juegue mal, que en los últimos dos partidos los jugó bastante bien, eh, saben que siempre van a tener ese pues ese grupo de seguidores que se van a encender cada vez que se hable de él tanto a favor como en contra, ¿no? O sea, lo, los pro Ochoa también van a salir a defenderle con todo, eh, y hay gente que nos incluye ahí en nuestro caso simplemente por cuestión deportiva o sea, en el momento que haya tres porteros, bueno, no tres dos porteros mejores que Ochoa, adelante, que lo jubilen con todo gusto, pero por lo pronto la realidad es que solo parece haber uno que está para ser seleccionado, eh, digamos joven y que, y que rinda y ni siquiera ese portero está a un nivel más alto que el Ochoa. No, no, ni siquiera anda bien, ¿no? Eh, Acevedo, que eso es lo que... O sea, yo cuando puse
0: puse un tuit diciendo que, bueno, que si Martín Campos están eh, tan claros en que no eh, Ochoa se debería eh, retirar porque solo quiere su sexto mundial, pues que eso también aplicara a los narradores, ¿no? O sea, porque ellos llevan ya más de 6 y mundiales y pues que le den, que le den también... Eh, espacio a las nuevas generaciones. Yo no creo que nadie se deba retirar eh, para darle espacio a las nuevas generaciones, ni Ochoa ni Martinoni, no, o sea, no, no creo que nadie, pero ya si vamos a aplicar eh, la la misma, el mismo rasero, pues entonces que se vayan todos, ¿no? Sí, que sí. no quede uno solo, no, la verdad es que sí es cierto, ¿no? Entonces, eh, ¿y por qué no? Tampoco, o sea, ¿por qué pedían a Corona para ir al Mundial
1: pasado si hubiera llegado de 42? ¿no? Sí, es, o sea, es una cosa rarísima, ¿no? o sea, Corona hubiera jugado el Mundial pasado de la edad a la que Ochoa va a llegar al siguiente, ¿no? O sea, el, el portero al que me han defendido es el portero que ya te demostró que sí es factible que mantenga un nivel al pasado los 40, que es la edad a la cual dice, no, pero Ochoa ya no va a llegar, es pues que a lo mejor sí, insisto, a lo mejor no llega. Quizá ya el próximo año se desfonda o si sí lo ficha un equipo más importante y todos felices. Pero no, que nunca lo ponen a jugar y con eso pierde el, el nivel. Que puede ocurrir que simplemente por ser banca eh, eso también acelera su declive. Pero bueno, por lo pronto ahí es el que está eh, claramente en, en mejor forma, en mejor momento. Nos puso la gente hace unos días un gráfico con lo que son los números de, de Acevedo, de Ochoa y Toño Rodríguez. Que fue el tercer portero llamado. Y los números de Acevedo en general están casi todos por debajo de los Ochoa, jugando una liga más, más fácil que la de Ochoa, ¿no? Pues los, et los etueños to los que se ven están mejor.
0: todos, ¿no? Por debajo de los Ochoa. Sí, no, no, menos el de Easy Goals, que whatever that means.
1: Pero fuera de eso están todos por debajo, ¿no? Sí, no, y lo de Easy Goals, o sea, pues, el número más bajo es el mejor. Así que ahí sí, efectivamente, el, está un poquito mejor el dato de Acevedo, 0.18 contra 0.23 de Ochoa. Pero bueno, yo vi... He visto todos los goles que ha recibido Ochoa. Y sí. los de Acevedo. Tampoco ninguno me parece que haya sido easy. Sí, no, es una cosa extraña, pero bueno, aceptando esa estadística, el gráfico que pusieron tiene 10 eh, números y 8 de ellos están a favor de Ochoa. El único que no también es el de minutos, bueno, simplemente porque le tocó comer banca en dos partidos, ¿no? Pero vaya, es, es en este momento muy sencillo tener ese debate de quién debe estar en selección de los porteros. Acevedo, ok, ¿quién más? Ya hemos hecho la pregunta en Twitter y nadie sabe qué responder. Porque... Y no pueden decir Toño Rodríguez porque eso significaría
0: que Toño Rodríguez sí lo merece y no es un negocio de Bragarnick con, claro. con Diego Coca. Aunque Bragarnick no represente a Toño Rodríguez. no eh, Es eh, como que para la conspiranoia hay un cortocircuito que no, no, no pueden conseguir eh, resolver en este momento.
1: Sí, así que bueno, la verdad es que es, es simplemente ¿no? tener que dar con el mismo tema porque sabe, que saben que va a, a pegar. Seguramente vamos a ver a Acevedo en el juego contra Surinam. Y Parece a que no. Así ah, no, ah, que iba a ser en la Parece banca, que, ¿no? que va a ser. Que, Toño Rodríguez. Rodríguez. que ahí sí también va, nos va a dar a todos para mayor, este, ¿cómo se dice? este Polémica porque sí será muy extraño ver a Toño Rodríguez como el primer portero titular en la era Diego Coca. A ver, pero pues, es que si anda mejor que Acevedo, ¿qué se puede hacer también, sí, no? Pero creo que la verdad sí veo muy cuestionable decir que que Toño es mejor que Acevedo. O sea, veces, se puede decir que sí, que, que ha tenido un mejor momento, pero vaya, si ya Acevedo estaba en el en el, en el anterior proceso recibiendo oportunidades, lleva, digamos, ya dos, tres años empujando y Toño Rodríguez lo llama simplemente porque lleva 10 partidos buenos con Tijuana... Francamente sí creo que ahí más allá de que a lo mejor el plan esa pues que juegue Toño contra Australia y Acevedo contra Jamaica y que Ochoa nada más esté ahí como eh, el líder desde la distancia viéndolo todo viendo a sus cachorros eh, no tiene sentido que juegue Toño primero sí no sé no sé yo digo
0: también Tal vez considere Coca que Acevedo está tan mal, que anda tan mal, que mejor no meterlo. Eh, digo, no sé, que, que ponga quien quiera. O sea, es el primer partido, es un partido sí. contra Surinam, que en teoría no nos tendría que, ni que llegar. Pero bueno, en teoría, después en teoría. vamos a Surinam y perdemos. Eso pensaba que el, el Atlas... De... El Atlas. No, ¿Quién fue? Sí, fue no, el no, Atlas, no, 4-1 con la Olimpia. no, y mira, no más. Que no, además, no más. digo, volviendo a lo de la Conca Champions, que es más vergonzoso lo del Atlas, un segundo. Porque si... Eh, Tigres en, eh, empató de local Pero bueno, llegó 80 veces y falló sí. Pachuca empató de visitante en Honduras Pero también llegó 80 veces y falló eh, Después ganó, León ganó 1-0 sí. El Atlas fue el único el que pasaron por encima sí. O sea, es, es, es realmente vergonzoso Pero bueno, en fin, eh, pues terminamos con este tema Martinoli ochoesco Y pasemos al último tema Que tiene que ver con el jefe
1: de Cristian Martinoli Así es, el tema bueno el, el Importante de la noche o de la tarde, porque no sé a estén escuchando esto, pero bueno, es la comida que se publicitó mucho de hace dos días de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, propietario del de Mazatlán, del Puebla y de parte de Orlegui, que invitó a 35 periodistas de diversos medios: ESPN, Televisa, este, ¿qué más era? La Octava Sports, Milenio, Record, récord, y no me acuerdo cuáles más, creo que Fox Sports, y se me olvidan un par. Fueron todos, ¿no? Fueron básicos, sea, bueno, los, los principales medios y 35 periodistas. Antes de que hablemos de lo que fue la, la, la charla y los temas que se comentaron, eh, hubo un poco de polémica por el hecho de que hayan ido los periodistas y había gente que los acusaba de que ah, van a venderse, van a, este, a, a ¿cómo se dice?, este, a, a quedar bien con el jefe. Yo creo que, que el ejercicio en sí, de que hay una comida de un personaje importante de los medios y en de dueño de, de clubes con periodistas, lo veo bien, o sea, que haya un diálogo eh, para bien o para mal, sirve para que se conozca un poco más del pensamiento de este dueño, lo que ustedes quieran. ¿Tú hubieras ido? Yo hubiera ido, pero lo que me chirria muchísimo... Es la foto que se toman. Para mí también. O, o sea, sea que yo si a hayan... no la comida Exactamente. También, pero la foto... O sea, la que se si hayan tomado Dios. la foto, sobre todo... O sea, que te tomen la foto cuando estás sentado a la mesa, bueno, pues no hay otra, ¿no? Ya estás ahí, eh, te, te atrapan, ni modo que te escondas bajo la mesa para que no salga ninguna imagen. Pero esa foto de, de, del equipo, todos, son, bueno, casi todos sonriendo alrededor de, de a Don Ricardo. Esa foto sí me chirrea muchísimo. Y la otra cosa que me chirrea muchísimo, aunque yo sé que... Tú, Martín, específicamente, no, algunos en, el, en, el, en las que lo escuchan me van a acusar de prove globalista, es que de 35 periodistas que invitó no hubiera una sola mujer.
0: Pues es que
1: era el día de las mujeres y estaban en la... Es, es, ocasión, esa fue el, ese fue el chiste que hizo Salinas pego pero creo que la verdad es muy desafortunado que dices que va a ser un diálogo con la gente que está en los medios y todo, y casualmente lo conviertes en un club de Toby. O sea, creo que nos deja un poco ver lo que... Pero se me, te sorprende. No me sorprende, sorprende. pero lo lamento. O sea, y tío, y es parte de lo que me a esa comida. Yo que creo que también esa comida en sí es un poco, pues, una muestra de lo que es Salinas Pliego y de lo que está intentando ahora, ¿no? Que es ampliar su imagen de, ah, sí, soy un empresario exitoso, poderoso, que todos me siguen. Soy muy chistoso en Twitter, aunque sea mi community manager y todo. Y es dar esta imagen, pues, un poco... Y lo musesca, trompezca de, miren, soy un gran empresario, soy muy abierto, eh, ríense conmigo. Eh, y, y, y lo vemos que hay gente que le, que le canta todas las veces ahí en Twitter, ¿no? Bueno, después de este rant de 45 minutos, sí. meses, eh, yo creo que Salinas Piego se quiere
0: presentar a, a la presidencia. Yo no sé si en, esta, si en esta en este sexenio, o en el siguiente, y por eso está con, con este lavado de cara, sí. no me sorprende nada. Efectivamente. Nada, absolutamente nada, nada de lo que pasó. O ni lo de las mujeres, por supuesto que no, eh, que haya invitado a todos esos periodistas, no me sorprende nada, me parece bien también que hayan aceptado, lo de la foto tampoco me sorprende, aunque no me gusta, uh -huh. eh, creo que hay pues, está toda esa eh, admiración tan loca de los millonarios que, que existe entre la gente que no es millonaria, es especialmente, eh, digo, no todos, pero obviamente, ni, ni, ni la mayoría, seguramente, o sea, nosotros lamentablemente
1: no somos millonarios, Ey. y eso por culpa de que ustedes no nos han puesto los reviews. <risa> Exactamente, en Google Podcast y en Apple Podcasts. pero sí, es eso, ¿no? O sea, hay un sector del público, llámese de deportes, de... Eh, de espectáculos, de la política, que sigue al que es millonario y poderoso, por el simple hecho de que es millonario y poderoso, más allá de las circunstancias que lo llevaron a ser tan millonario y poderoso.
0: Que en ambos casos, y digo ambos porque uno se había otros y los más, sí. que son es riqueza heredada. Exactamente. O sea, esa es la realidad. Lo, ambos fueron heredaron riqueza de sus, de, de sus padres, uno eh, una cadena de tiendas eh, muy importante, el otro unas minas de esmeralda, que después hicieron más lana, eh, uno en PayPal que la verdad es si sí es si sí es algo útil y otro pues transando a los jodidos especialmente uh -huh. utilizando sus propias palabras eh, pues sí también no pero el hecho es que heredaron la lana no y, y todo como bueno no todo el mundo sabe pero como deberían saber y, y lo siento si algunos pensaron que por su esfuerzo iban a salir de la pobreza para volverse millonarios ...el 90% de los millonarios... ...lo son porque nacieron millonarios... Eh, no, lo, el, ahora, ...ahora ha cambiado un poco con las ...el, apps, el, pero... el
1: otro 9.9999... ...es porque se casaron con alguien millonario... ...y sí, hay un 0.00000000001... ...que sí se hizo millonario por cuenta propia... ...pero créanme, esa excepción... ...es muy raro verla, pero bueno... ...volviendo ahora sí ya al, al tema de... ...el despliego y esa comida... ...creo que hay tres puntos en particular... ...de los que hablan ya algunos periodistas... ...que, que compartió en, en, la, en la charla uno, el más rápido, yo creo que puedo decir, es el tema de la multipropiedad, que la defendió, pues, claro, como no, como tiene pues, dos tiene equipos, equipos y, y parte de otros dos, eh, y que ya, hablamos aquí muchísimo que, que Ese es el primer
0: conflicto que vamos a ver pronto entre Salinas Pliego uh -huh. y Azcárraga, ¿no? O sí. sea, Azcárraga quiere que se acabe, y por eso salió toda esa conferencia de prensa que, que vimos con, con John De Luisa que ya ni está, y con Iker, no, Ajá, Miquel. No, Miquel. Eh, Miquel Arriola, eh, y Salinas Pliego, que obviamente la quiere defender, Vamos a ver de qué lado se pone el recorrido, ¿no? que eso va a ser interesante, a ver,
1: a ver qué termina pasando ahí. Sí, segundo tema, por ejemplo, fue con cuando habló del, del, del no descenso, que ya lo había expresado antes en Twitter, que no quiere que haya, es por eso ¿no? proteger su negocio, creo yo que este ya lo hemos hablado bastante aquí en el programa, es, una, es estar añorando el, el formato estadounidense de que todos tienen garantizado ganar dinero sin tomar en cuenta que, claro, las ligas estadounidenses no tienen competencia externa que... Que, que castigue a los que no hacen esfuerzo por ganar, en, o sea, si tú eres el dueño de los Cleveland Browns y por si 30 años ha sido un equipo mediocre, de todos modos, tu liga es la más poderosa del mundo, tienes un mercado cautivo que no ve otra cosa más que americano de la NFL, si tú eres el dueño del Mazatlán o el Querétaro, que lleves 2, 5, 8, 10 años sin ganar y sin hacer un intento real de ganar, pues simplemente tus fans van a decir, mejor vamos a ver la Premier League, la Champions League, otras cosas en lugar del fútbol mexicano.
0: Pues sí, eh, eso, eso, eso es verdad. Eh, y bueno, quiere, quiere proteger la inversión, eh, Salinas Pliego, la poca inversión que hizo, lo po el poco dinero que le mete a sus pobres equipos que están en la mega calle de la barbura, que son de los peores equipos del fútbol mexicano, eh, y pues bueno, es como, es el equivalente a Electra del, del sí. Fútbol Mexicano, los equipos, ¿no? O sea, es, es, es un poco es, es el mismo eh, sistema, eh, pues el mismo modelo de desarrollo, pues eso no te lleva a campeonato, sino va a mantenerte ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, Electra no va a ser nunca el Palacio Hierro, pero gana su lana, pues el Mazatlán y el Puebla nunca van a ser multicampeones, pero pues van a ganar su lana, ¿no? Sí. Y eso que hacen cosas divertidas en redes sociales y la gente de comunicación es muy buena y todo eso, pero bueno, pues es,
1: es lo que hay. Y después la tercera cosa, ya no me acuerdo cuál es, ¿qué dijo? Cuando dijo lo de que él quiere ver cinco naturalizados en la selección, este que además eso me suena, eh, o sea, la forma en que lo digo, hay aquí dos temas. Uno, si hubiera cinco... 8, 2, 10, los que sean naturalizados o mexicoamericanos o lo que ustedes quieran. Que tengan el nivel de estar en selección, yo estoy de acuerdo en que se los llame. Porque para mí son mexicanos y no hay mexicanos de primera y de segunda. El detalle, cuando hablaba Salinas Pliego, es de que también pues te revela aún más su mentalidad electra de ver el fútbol mexicano. Es. Lo que él quiere es invertir poquito, lo de menos es la calidad del producto, lo mejor es o lo importante es que te dé ganancias. Entonces, ¿para qué van a invertir los dueños del fútbol mexicano, en particular él, en estar formando jugadores mexicanos, lo cual sale muy caro, si puedes simplemente fichar extranjeros muy jóvenes que estén en la liga cinco años y ya naturalizas?
0: Sí, yo no querría que fueran que hubiera cinco naturalizados, la verdad. Eh, más allá de que, de que en teoría pues, no estaría mal, pero sí creo que la selección... O sea, en fin, el concepto de selección nacional tiene lo suyo, ¿no? O sea, sí. es la selección nacional, ¿no? O sea, a final de cuentas. O sea, no tengo problema en que si, hay, si hubiera cinco naturalizados que orgánicamente se convirtieran Exacto. en seleccionados, es ok, es, es, es lo que es, ¿no? Pero el hecho de estar pensando en naturalizar jugadores para la selección, ahí ya, es, ya, sí. ya me
1: cuesta. Sí, no, y, sea, estamos, y creo que ahí básicamente estamos de acuerdo. Yo igual creo que, o sea, nunca va a pasar que haya cinco para mí, o sea, lo, no. lo veo complicadísimo, tío, si pasa, como dice Martín, porque orgánicamente se dio que... Al mismo tiempo llegaron cinco, o 6 jugadores de muy buena calidad... Todos muy jóvenes, corrieron a la liga mexicana... Ninguno se fue de vuelta a la liga de su país... O se fue a Europa y, y, e hicieron raíces allá... Básicamente, si tenemos en un solo ciclo mundialista... A Ciña, Leandro Augusto, eh, Funes Mori... El Chaco el tres, es, el mejor, momento. El Chaco es el mejor momento... O sea, no hemos tenido cinco naturalizados... En, en Mundiales, claro, que ni siquiera sumados, ¿no? O sea, fue Chiña, fue Arito franco Caballero y Funes Mori, Funes Mori, cuatro, ¿no? Quizá nos olvidamos de alguno por ahí, pero bueno. Este es que, que no, ¿eh? Es este el que sí, ha sido algo que toma bastante tiempo, ¿no? Entonces, pensar en que a un solo Mundial se vaya a conjuntar que haya cinco es, francamente, este muy poco probable, insisto, ¿no? De forma orgánica. El problema es esto, ¿no? Cuando Salinas Pieba habla de que... Sí, sí, que, que haya tantos es porque él simplemente quiere, ser, ¿no? yo no voy a formar jugadores, yo voy a ir a buscar a Argentina o, o Brasil eh, chavitos de 18, 19 años, me los traigo, me cuestan 50 mil dólares y de algunos de esos van a triunfar y los vamos a hacer ya seleccionados. Y eso sí, pues tío, insisto, ¿no? es, habla de esa mentalidad de Electra bonos chiquitos que tiene del fútbol y de cómo hacer dinero sin preocuparse por la calidad del producto que le va a ofrecer a la afición y pues yo creo que deberíamos
0: parar aquí porque si no vamos a decir cosas de las que después nos podemos arrepentir y no, no porque no porque queramos solamente basta que creo que ya nadie va a dar nunca <risa> o sea después de, de todo esto sino porque después uno se mete en broncas en Twitter que pues no vale la pena pero bueno, creo que... hemos que... broncas, no, broncas, No, ya estuvo, ya estuvo. Eh, <risa> creo que ya, ya ha habido suficientes. Creo sí. que está, está muy clara nuestra postura con respecto a Salinas Pliego, a TV Azteca y a su manera de hacer negocios con el fútbol. Y en mi caso, con todo lo demás, no solamente con el fútbol, no sé en el de Luis, pero, pero en general no es no es
1: pues mi manera favorita de hacer negocios. Exactamente. Y bueno, pues sí, como dice Martín, hora de descansar. Es episodio de viernes, así que seguramente salvo que pase algo muy importante en fin de semana, nos escuchamos hasta lunes, ya que hablemos de los mexicanos en Europa, supongo. Pues yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba
0: Martín de ELP, el del podcast es desde el bar POD, desde el Bar POD, y el Telegram es desde el bar PODCAST, donde pues esta vez estaremos este fin de semana con los partidos de Europa, de la Premier, de España, a ver qué, qué más sale, y ahí los, los viviremos con ustedes como si
1: estuviéramos ahí, presentes en la narración de televisión. chao Chao.